0: Bienvenidos a tu podcast, Caña Fermentada. Este es nuestro primer episodio. Mi nombre es Edgardo. Vamos a estar hablando y tocando temas de política, temas de la actualidad y, sin dejar, a Latinoamérica. En este primer episodio... Me acompañan dos amigos casi hermanos. Voy a empezar presentando el primero. Tenemos a Alexis.
1: buen día buenas tardes, buenas
0: noches.
2: Además tenemos a Patrick. Eh, Saludos, este, buenas tardes, buenas noches a la hora que le plazca escuchar este podcast. Eh, recuerden, vamos a estar tocando temas muy buenos y muy importantes que nos compete a cada uno como puertorriqueño y espero que sea de su agrado. Muchas gracias, Patrick. exactamente mm -hmm. vamos a estar
0: tocando unos temitas que levantan pasiones como decimos por allí y nada pues nosotros como puertorriqueños como seres existentes en esta parte de la tierra y bueno en este caso en Puerto Rico nos preocupan unas situaciones que están ocurriendo y que han ocurrido en el pasado y este podcast nace como De unas conversaciones telefónicas que siempre hemos tenido Y nos podemos dar la cerveza Y hablamos de temas y todo Y decidimos
2: traerlo a esta plataforma Y compartirlo con ustedes, ¿por qué no? no y, y, y como bien dice ¿sabes? Que nos compete a todos Y, y, más, y más que un tema que, que Conversamos como, como amigos no, Es una inquietud que tenemos como, como ente puertorriqueño Porque ahora mismo somos tres, tres personas Que ahora mismo somos, estamos en la diáspora Porque... Hemos, que, hemos tenido que salir de nuestro país para poder como quien dice, echar pa no, para adelante pero eso no mí. significa eso no significa que nos preocupemos por lo que esté sucediendo en nuestro país, por eso es que, es que traemos este podcast, para llevar nuestras inquietudes y sacar las verdades que otros medios no llevan a los escuchas escucha.
0: Eso es así, Alexis eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué me puedes decir al respecto de, de de la de la introducción que estamos teniendo aquí, o sea, aparte de de tu opinión.
1: Bueno, este podcast nace con la idea de traerle a los que no escuchan una fuente alternativa de información no atada a ningún partido político que busca además de informar sobre la actualidad traer un poco de trasfondo histórico y como dijo Patrick nosotros como parte de la diáspora teníamos inquietudes sobre los problemas que pasaban en la isla y se nos ocurrió la idea de hacer este podcast para así poder informar de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en Latinoamérica de una manera fácil y accesible para todos y como parte de la diáspora nos gustaría ver un mejor Puerto Rico al cual podamos regresar en el futuro
0: Eso, así eso es así. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Eso está en todo lo correcto. Y por ese modo estábamos hablando de diferentes temitas, pero nos interesó uno. Y fue porque ha tenido un poco de ah, cobertura en las redes sociales, en las noticias, los diferentes rotativos del país, en las noticias online y es acerca de el proyecto de admisión que el representante por Florida, Darren Soto, Jennifer González y un conjunto de otros congresistas, junto a gobernador Pedro Pierluisi, presentaron, si no me equivoco, el martes de esta semana que pasó, del proyecto de admisión para la estabilidad de Puerto Rico. A ver si qué más Correcto. tienes que decirles.
1: Sí, entiendo que fue el pasado martes en Washington, DC, ¿verdad? Que el representante por el Estado de Florida, Darren Soto, junto a la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, introdujeron el proyecto ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y lo que busca el proyecto es que, ¿verdad? Que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se ha aceptado como un Estado de la Unión.
0: Sí, que Puerto Rico se ha admitido como el Estado número 51 o 52, 52. por la cuestión de que hay una... Hay un proyecto radicado y creo que aprobado para Washington D.C.
1: Correcto, sí, que Washington D.C. también está buscando la estabilidad para el Estado y Joe Biden ya hizo comentarios de que sí, que apoya la estadidad para Washington D.C., pero en cambio, cuando le preguntaron de Puerto Rico, dijo que, que apoya otro plebiscito adicional. Sí, porque él, que... él, dice, él dice que él apoya porque él
2: lo hizo en su campaña para ganar esos votos de los latinos y más de los puertorriqueños porque la mitad la mitad de, 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 de Puerto Rico se encuentra viviendo acá en los Estados Unidos tú vas a como los Estados de Pensilvania en la misma Florida Nueva York en Estados Unidos podemos decir que existen alrededor de 3 millones de puertorriqueños y qué conveniente, y qué, no conveniente qué conveniente que es decir eso para poder ganar una campaña política sí que buscando
1: votos buscando el voto latino buscando
0: el voto latino pero saben que eh, es, es raro y yo esto es una, una como decía el libro aquel de Gabriel García Márquez crónica de una muerte anunciada le llamo yo porque recuerdo que cuando como para enero del año pasado en Puerto Rico el partido nuevo progresista presentó el proyecto de referéndum que iba en conjunto con las elecciones generales de Puerto Rico y el gobierno federal dijo, recuerdo como ahora que no iba a avalar ese referéndum ese plebiscito no iba a ser avalado por el Congreso de los Estados Unidos y el PNP por sus pantalones lo tiraron eh, junto con las elecciones eh, generales y obviamente tú y yo Patrick y los demás saben <risa> que <risa> eso fue para alar el voto de los, de los o sea, de, del PNP del rollo, de la gente del rollo. Entonces fue una crónica de una muerte anunciada porque sabiendo que eso no iba a tener ningún, ninguna validez en el Congreso, ellos lo hacen y entonces ahora tenemos lo que tú muy bien dices, que Joe Biden dice que quieren presentar el proyecto en la Cámara y el Senado para ver si es aprobado, para que entonces hagan otro referéndum en Puerto Rico. ¿Saben qué quedamos?
1: No sé, si ustedes me permiten, ¿verdad? Antes de continuar, yo creo que deberíamos hacer un poquito de trasfondo histórico claro para poder sí. explicarle a las personas que no escuchan de Latinoamérica o donde sea que estén, ¿verdad?, que entiendan un poco más el, ¿verdad? el complejo estatus colonial que tiene la isla de Puerto Rico. Entonces, Puerto Rico lleva siendo una colonia de Estados Unidos desde el 1898. Mediante el Tratado de París, fue pasada de ser una provincia española a ser un territorio americano. Y en el 1917, el presidente Woodrow Wilson otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense que la ciudadanía estadounidense en ese año fue otorgada a, a, a los puertorriqueños por una sola razón, que Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial. Y esa fue la razón por la que le dieron la ciudadanía a, a los puertorriqueños. Entonces, la ciudadanía de, de Puerto Rico es una ciudadanía de segunda. La razón por la que yo la llamo así es porque los puertorriqueños que viven en la isla no tienen los mismos derechos que las personas que viven en los otros estados de la Unión, ¿verdad? Ya que cuando uno está en la isla uno no puede votar por el presidente, que controla todas las decisiones de Puerto Rico. Y no
2: simplemente tomar las decisiones por por, por votar por un presidente, sino
1: que nos den los
2: mismos derechos que tiene todo ciudadano norteamericano, porque creo que, que no es justo que ellos, como colonizadores, porque llevamos ya 500 cuantos, 522 años de colonia, porque empezamos siendo colonia de, de, de la corona española, luego nos invaden los americanos, los norteamericanos, déjame aclarar, norteamericanos, porque... El, el norteamericano tiene, tiene ese, ese orgullo tan alto que ellos dicen América, como si Norteamérica fuera América completamente. Y el sistema, y el sistema del colonialismo, eso, eh, así mismo. Es un sistema económico, militar, que se usa para explotar un país. O sea, nosotros estamos sometidos bajo, bajo un yugo hace 522 años y ellos nos siguen sacando el jugo. Y, y nos tienen de manos atadas Y por eso es que estamos, estamos, seguimos en lo mismo Pero, ¿qué viene pasando? Eh, este referéndum, o saliendo un poquito del tema, del trasfondo Es como como dice mi compañero Edgardo Eso es para las gradas Otro chanchullo más ¿Para qué? Jalar dinero para mira para el bolsillo de ellos, para los bienes de ellos, no para el del pueblo, para el de los que están allá arriba en la silla.
0: Eso así. Ese es parte de, parte de la con, del poder de convocatoria que tiene el Partido Nuevo Progresista, que en unas elecciones generales dicen, va a haber un referéndum, y ellos levantan lo que le llaman el corazón de rollo para que, como hay mucho, mucha persona que
2: está, no está contenta con las cosas que han sucedido en la isla están decepcionadas, hay mucha, muchos, muchos, muchos del partido muchos de ellos del partido están decepcionados con ellos mismos y tuvieron que hacer ese, ese plebiscito de mentira para poder llamar esos, esos votantes, sacar esos votantes a que fueran a la hora a votar
0: eso es así, lamentablemente fue así pero, ¿saben qué, muchachos? Tengo algo. Tengo la historia de los plebiscitos de Puerto Rico. Vamos a hacer un pequeño trasfondo <risa> Sí, sí, sé que, 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 que es un temita, temita bueno que levanta pasión. Y voy a empezar, voy a comenzar ahora. Miren, muchachos, en 1917, bajo la gobernación de Roberto Sánchez Vilella, que era un gobernador, popular se hizo un referéndum, contó con las tres opciones, que viene siendo eh, estadidad, Estado Libre Asociado o la independencia. Pero ustedes saben algo, el ELA, el Estado Libre Asociado, en ese momento ganó con un 60.4%. La estadidad sacó un 39% y la independencia un 0.6%. Y la participación general fue de un 65%. No pasó nada. Viene el año 1993, bajo la gobernación del doctor Pedro Rosselló. El ELA vuelve y gana el Estado Libre Asociado. El ELA sacó 48.6% en ese referéndum. La estabilidad sacó 46.3% y la independencia en 4.4% y tuvo las mismas alternativas. Correcto. Eh, venimos en el tercer flebicito que fue en el año 98 yo recuerdo, yo era niño y probablemente ustedes también porque básicamente somos Vamos a ir de contemporáneo. En ese plebiscito, ¿recuerdan la, la última, la quinta columna que le decía ninguna de las anteriores? Ninguna de las anteriores, sí. Bajo el mismo gobernador, Pedro Rosselló, se hizo ese referéndum y el, le voy a comentar ahora: la, la participación fue del 71,3%. Ninguna de las anteriores ganó con un 50% la estabilidad con 46 y la independencia con 2.5. Luego de eso, en el año 2012, el gobernador Luis Fortuño, se hace otro plebiscito, en esta ocasión la estabilidad gana. Ganó porque tuvieron una pregunta, incluyeron la pregunta esta, la pregunta siguiente en el referéndum. ¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual? ¿Sí o no?
2: Esa fue pues, cuando, perdonando que te interrumpa, esa fue cuando llenaron, cuando llenaron todas las autopistas y todos los edificios vacíos con panfletos que decían, sí, vota por el sí o el no. Sí, esa fue la campaña <risa> Fatula. Correcto.
0: <risa> pues miren, muchachos, le, claro. le tengo los resultados. El no ganó con un 54%, el sí obtuvo un 46 y la Independencia un 5.49. La participación fue del 78%. La quinta ocasión plebiscito del 2016, gobernador PNP Ricardo Roselló. Era la pregunta también, pero pero este plebiscito en particular se le conoce como el boicot porque el plebiscito sacó solamente hubo una participación general del 23.23%. 23%, so fue una participación baja. La estadidad, gana, baja. La estadidad ganó por 97.13%.
2: Sí, pero tú, pero tú no puedes definir tú no puedes definir la decisión de un pueblo con un 23% de los participantes. Imposible. Correcto. Imposible. Imposible.
0: Entonces recuerdo que el gobierno federal, cuando ellos fueron con ese documento a Washington diciendo, queremos la estadidad... Cuando ellos vieron ese 23%, aunque nosotros sabemos que pudo haber, pudo haber sido un 100%, y si el, el Congreso no le da la gana de atender el estatus de Puerto Rico o de incluirlo como Estado, saben que no van a hacer nada. Ellos rápido vieron ese 23% y dijeron, ¡wow, wow, wow, wow espérate, que esto fue una participación muy baja! Entonces allí le frenaron el caballo. Y ahora... Por último, tenemos el plebiscito del 2020, que ese plebiscito, como comenté ahorita, es una, pequeña, es una pequeña nota al cárcel, si podemos decirlo así. Un pequeño detalle que dije, comenté ahorita, de que el plebiscito desde el saque, el gobierno federal dijo, ese plebiscito no va y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet firmó un proyecto de ley, y acuérdense que el, el Senado y la Cámara eran PNP también, lo aprobaron, de que iban a hacer el referéndum el día de las elecciones. Ya ellos teniendo conocimiento de que el gobierno federal había dicho que no, aparente y alegadamente la estadía ganó con un 52.52%. 52%. Un referéndum, como, fe, como sí. quien
2: dice, un referéndum un que le empujaron sin vaselina, a la mala, sin consentimiento.
1: Eso es así. Entonces, lo que buscaban era que la gente llegara a, la, una a votar, porque ese, ese 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 plebiscito se hizo las votaciones el mismo día de las elecciones sí. generales por el gobernador. O sea lo que buscaba que la gente llegara a votar.
0: ¿eh? Los del corazón de rollo. Entonces, ahora, con ese resultado, la delegación del PNP fue a Washington el martes pasado. Y se reunieron con varios congresistas y presentaron el acta de admisión. ¿Qué sabemos? Que eso no va a llegar a ningún lado. O sea, 122 años de colonia de Estados Unidos, nosotros sabemos, nosotros los conscientes, sabemos que eso no va para ningún lado. Sabemos también que tenemos una población con un alto número, es un alto número de, de personas que sufren de lo que yo le llamo el síndrome de Estocolmo. Sí, porque... sí, sí. Yo le llamo síndrome de Estocolmo porque son personas que le han dado fuerte, por decirlo así en el buen español, por Boricua, le han dado fuerte por todos lados. Y ellos inconscientemente siguen diciendo, sígueme dando fuerte O sea, es algo que uno no se explica. Déjame, sí, dobrar, explícale, déjame, déjame doblarme. Explícale a, que,
1: <ríe> <ríe> explícale a la gente lo que es ¿verdad? el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? que no todo el mundo va a saber lo que significa eso. Pero antes de, Patri,
0: antes de que Patri aporte su, ¿verdad? su conocimiento <ríe> que tiene sobre el tema, que lo vamos a dejar ahora, rapidito, síndrome de Estocolmo, es el síndrome que desarrolla la víctima cuando es secuestrada. El secuestrador la amenaza, le pega, la maltrata psicológica y físicamente, y la víctima lo que hace es que crea un apego y crea amor
2: por su captor. Eso es el síndrome de Estocolmo. Dile ahí, Patrick. Sí, eso es, mira, sencillo, eso es sencillo. Y me incluyo, y nos incluimos nos a todos como puertorriqueños. Se enchulan, se enchulan del que le da del que le pega. Eso es lo que pasa. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo creer que, que Puerto Rico, tras cada cuatro años, en cada, cada elección que llega, el puertorriqueño con más accesibilidad a las redes, a las noticias, ¿sabes? Estamos más capacitados a llegar a la información y seguimos ahí haciendo lo mismo por eso es que el Gardo dice que estamos con el síndrome de Estocolmo porque seguimos seguimos estamos estamos trabados ahí en lo mismo en la misma repetición cada cuatro años viene alguien que habla lindo pero esto es otra cosa también que esto eh, es como te digo, también están los estocolmianos, porque están los estocolmianos, pero están, están los lambones de alcaldía también. Que esos son esos son esos son, esos son, esos son, esos son ya, esos pasaron de ser estocolmianos a los lambones, que son los que están, los que, lo, como tú lo dices, la, la famosa foca. Que aquel que está allá arriba en el podio dice, y sí, ey, ey? eso es aplaudir. Y, y sí, y todos son los jetpersons, yes los jetpersons. Yes tú, sabes,
0: tú sabes que ahora pensando yo aquí, me fui en un viaje galáctico aquí en mi casa, eh, yo les llamaría eso estocolmiano interesado. Porque ellos, eh, ellos, este, ¿cómo es que se le llama eso? Okay. Desarrollaron el síndrome de Estocolmo, pero en el fondo saben que tienen que ser así porque tienen un trabajito de cuatro horas a 7.25 en la alcaldía y no uh -huh. lo pueden dejar, acuérdate, pero no se están, eh, no, no están tomando en cuenta el colectivo. Yo tengo un trabajito de 7.25 la hora, cuatro horas, por ejemplo. Mira, mira te, perdona, perdona que
2: te interrumpa. Yo tengo, yo tengo amistades, yo tengo amistades que yo los escuché decir de la boca para afuera, porque fue de la boca para afuera, porque cuando vinieron las elecciones del año pasado, Puerto Rico salió, me acuerdo ese paro que salieron a sacar a Ricky José y yo, que había yo no sé cuántos, un millón y pico, no sé cuántas miles de personas. Y yo decía, coño, el pueblo despertó, estamos el va para encima, no se, no se va a dejar esta vez, yo estaba bien convencido de que en estas elecciones podía haber un, poder, no es que iba a haber, es que posiblemente podía haber un cambio, y no es que no lo hubo, porque sí lo hubo, porque las elecciones pasadas, los, Tres partidos principales, excluyendo al PIB, que siempre sacaba un porcentaje bien bajo. El PNP lo que daba era Pela y los populares también. Y hubo un cambio, sí lo hubo. Pero ¿qué pasó? Yo escuché gente, yo escuché. Te estoy diciendo que yo los escuché. No, no, que hay que sacar a esa gente, a fulano, sultano. Y después, cuando pasaron las elecciones, ah, es que mira, para meter a esa gente que a lo mejor no saben, ah, que aquel, hablando hasta el mismo el LS, hablando de, de la Lúgaro y del otro señor que, que, que no sé de qué égida la sacaron. Este, que hasta dormido se quedó en los, en sí, los, sí, en los debates. En los debates, hasta sí. dormido se quedó, porque no sabía Pero, que estaba parado. Tenía un delay, pero anyway. Sí, tenía un delay, chacho, como de, de cuatro <risa> segundos. Pero, ¿sabes? Yo me, yo me quedé sorprendido, caramba, sabes, lo que tú, lo que tú decías, lo decías de la boca para afuera, no lo hiciste de corazón, porque vol volvimos y repetimos. El síndrome de Estocolmo lo que crea es miedo en la gente. La gente se cree que porque nos anexemos de Estados Unidos o nos unamos a ellos. Si ellos se creen que ganamos la estabilidad, al otro día cae nieve. Si ellos se creen que nos independizamos, ¡ay! La República, la República, qué república. <risa> No conocen ni el concepto de república. No lo conocen. No, no, han
1: salido, no han salido ni de la isla y hablan de la república sin haber visitado ningún otro país. No, muchachos. No, ¿Cómo tú eh, puedes evaluar eso?
0: No, no, y antes de que sigan hablando del tema, explíquenle qué, es un, qué significa república, porque es un tema más, eso es un, un término mal utilizado por el puertorriqueño. Expliquen qué es una república. Expliquen.
1: Lo mismo, la eh, república es un país independiente. O sea, lo mismo Estados Unidos es una república. Entonces... Para ellos, república significa una república bananera, un país atrasado. Un país tercermundista. Un país Pero eso no es el significado de república. Ya, yeah, eh, ya.
0: República. Ya, perdona. Ahora ya entrando. Esto es bien sencillo. La república es que el gobierno está dividido en tres poderes: ejecutivo, Legislativo y judicial. y judicial. Eso es todo. Ver, La gente, no sé, República, Cuba
2: y Venezuela. Eso es lo que dicen. Eso Cuba. es lo que piensan. ¿sí? Ante, antes era en Cuba, ahora es Venezuela. ¡Ay, que Venezuela! ¡Ay, que <risa> Venezuela! No, sea, porque pasa, lo que pasa es que también repiten como el papagayo. Entonces, todo lo que escuchan por allá lo quieren, sin, sin indagar y sin instruirse, quieren seguir repitiendo por ahí lo que escuchan. Sin base ni fundamento. Sin base ni fundamento, así coge esto, sin base ni fundamento. Es triste, es triste. Lo que pasa es que también, ¿tú sabes qué pasa? Que también, ¿sabes? El yugo de los Estados Unidos nos ha mantenido con un sistema educativo bajo, siempre nos ha mantenido que si hay asistencia económica, ayuda, eso de plan 8, siempre nos ha mantenido para mantenernos un perfil bajo para mantenernos, para no educarnos, para no ser... Mira, los otros días Moluco dijo, yo no lo sigo mucho, pero dijo unas palabras que, que, me, que me chocaron. A nosotros nos enseñaron, el sistema educativo a nosotros nos enseñó a ser empleados, no nos enseñó a ser empleadores. Porque pues, a mi tiempo, cuando yo era chamaco, mi mamá me decía, tienes que estudiar para ser... Tienes que estudiar, tienes que terminar el cuarto año para que seas bombero, policía, lo que sea. Pero tú no escuchabas a una mamá decir, caramba, mete mano, estudia, sea alguien de provecho para que en un futuro tú tengas tu propio negocio, tengas tu propia compañía, o sea, seas un empleador, seas alguien emprendedor. Y ese sistema educativo no, nos enseñó a ser así. Por eso es que cuando tú vas, tú cuando tú ves los sistemas, cuando tú ves eh, en las mismas universidades que te enseñan los planes, los planes de ellos, que todavía están, que si asociado bachillerato en administración de empresas, que si justicia criminal, que si educación, que los tiempos cambian, los tiempos cambian. Ahora la tecnología nos lleva a hacer cosas, los mismos youtubers, los mismos influencers, son, 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 son este, son emprendedores, son sus propios jefes. No es que todo el mundo va a ser youtuber. Lógico, pero el sistema educativo norteamericano nos enseñó a hacer así. Yo tampoco por eso, yo lo, yo lo, yo lo <ríe> yo lo señalo, son unos estocolmianos, yo lo señalo, sí. pero
1: también hay que ver la otra, la otra cara de la moneda,
2: porque son así, ¿entiendes? Sí. Eh, pero síndrome,
1: eso es uno de los de ser una colonia siempre nos han enseñado a hacer uno, a ser uno es, arrodillado a ser sí, dependientes.
0: ¿Cómo, ¿cómo se llama el síndrome sí. del colonizado? que gente no, no, a los podcasts escucha venimos con unos episodios haciendo más énfasis en esos temas venimos con el síndrome del, del colonizado y venimos con otros temas que vamos a acabar a profundidad para que ustedes entiendan por qué nosotros lo decimos pero eso vienen en los próximos episodios.
2: Mire, acuérdense... Ah, perdóname que te interrumpa, okay. este, Acuérdense de seguirnos en las redes sociales. Caña Fermentada. Nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y en todas las plataformas de, de podcast. En Apple Podcast, eh, Google Podcast y Spotify.
0: Eso es así.
1: Eso es correcto. Entonces, regresando al tema, la Del actual proyecto de ley de ambición que quieren verla someterla ya en el, en el Senado, ¿verdad? El proyecto lo que establece ¿verdad? es que van a hacer otro referéndum más adicional a los seis que, que han hecho, ¿verdad? Para mm -hmm. que Puerto Rico sea admitido como un Estado. Entonces, el referéndum lo que va a hacer es la siguiente pregunta. ¿De Puerto Rico será admitido inmediatamente a la Unión como Estado de acuerdo a los términos prescritos en la ley del Congreso? ¿Sí o no? Entonces, de ganar el sí, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico deberá certificar los resultados y enviarlos al gobernador. El gobernador tendrá un plazo de 10 días para comunicar el resultado al presidente de Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado Federal. El presidente, entonces, Joe Biden tendría que emitir una, un, una proclama certificando los resultados y la fecha en que deberá ser admitido como Estado. Y tiene un plazo de 12 meses la certificación a partir de, la, de que fue certificado por la Comisión Total de Lesiones para que entonces Puerto Rico sea un Estado. ¿verdad? Todos sabemos que no va a llegar a eso ¿verdad? porque ni siquiera ha pasado el Congreso pero de llegar a pasar, entonces esos serían los, los pasos para para que se firme la ley y para que Puerto Rico se convierta en un Estado. También, ¿verdad? Tenemos que incluir que la representante de Ocasio Cortés junto a Nidia que están empujando ¿verdad? otro proyecto al Congreso, desafiando el proyecto antes mencionado y el proyecto escrito por Ocasio Cortés y Velázquez, que lo que hace un llamado para la autodeterminación de Puerto Rico en escoger su futuro o sea
0: ahora aquí entrando rapidito para hacer una mención o sea que ese proyecto de Alessandria Ocasio Cortés y Nidia Velázquez se acerca más a la resolución conjunta 15-14-15 de las Naciones Unidas radicada en el año 60 si no me equivoco que dice que todo todo país todo territorio tiene derecho a
1: a la autodeterminación. Correcto, porque debe ser los mismos puertorriqueños los que decidan su futuro, o ¿sabes? con la otra sería el Congreso de Estados Unidos que, que escogería el futuro de Puerto Rico como siempre ha pasado, ¿verdad? Desde hace 123 años que somos colonia de Estados Unidos ya han escogido lo que pasa en la isla
0: Pero, ¿ustedes saben algo? ¿Saben quiénes se oponen a, ese, a esa propuesta de Alessandro Casio Corte y veras que Los del PNP dicen que esas dos socialistas y comunistas quieren hacer eso en vez de entrar y que Estados Unidos nos admita como Estado. Ya, ya lo he escuchado y he visto en las redes sociales, personas que son eh, simpatizantes del PNP, por no mencionar nombre, ya están diciendo que que esos son los comunistas y los socialistas, como siempre, el cuco de siempre, que uh -huh. ellos ni, ni saben lo que significa eso, esos términos.
1: Quieren ser Estado y no hablan inglés.
0: No, 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 lo primero que debes de hacer es, ah, ¿tú quieres ser Estado? Deja ver tu teléfono, y cuando te enseñe el teléfono, dile, eh, puedes desbloquearlo para ver los serings, y tú ves los serings, y tú ves que los serings están en español, y tú le dices, ven acá, tú que eres tan pro norteamericano, y tan pro esta y... ¿Por qué tú no tienes tu teléfono en inglés, los seres? Ah, no, 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 es que yo no sé inglés. Ah, entonces, pero ¿sí? aplaudes como las focas y los fotutos. <risa> 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 <O> sea, <risa> Ay, Dios mío. Son los fotutos. <risa> los fotutos que tú los ves que son, ya tú sabes, de 100% fotutos. Pero entonces, este es el problema. Que no queremos ver otras vertientes y otras posibilidades de descolonización porque lo que tengo entendido es que entonces el proyecto del PNP que están sometiendo junto a dos o tres representantes y
1: congresistas,
0: eso viene siendo un proyecto de estabilidad.
1: Sí, es un proyecto de estadidad que no va a ningún lado, porque los republicanos no van a querer añadir un Estado demócrata a la Unión. Y con eso nada más pues ya podemos ir celebrando los actos fúnebres del proyecto de Darren Soto y Jennifer González. ¿Sabes a qué me recuerda toda esta mercocha de los plebiscitos de estadidad? ¿A me recuerda a esa, a esa famosa <risa> frase que dijo el ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Cogemos, sí. de <risa> sí, literal, ya, sí, cogemos de pendejo hasta los nuestros.
0: Sí, literal, es así, cogemos de pendejo hasta los nuestros. Increíble, ¿verdad? Tú sabes que yo estoy pensando, yo creo que me hace más sentido a mí por la cuestión del de ambiente en Washington ahora mismo y en el Congreso, que cabe una posibilidad que el proyecto de Alexandre ocasio Cortés y Nidia verdad que puede que tenga mejor paso o mejor dicho, que sea más friendly que el otro, porque el otro ya, eso es crónica de una muerte anunciada.
1: Sí, sí, bueno, eso pero... ya se sabe que, que no va a llegar a ningún lado.
0: No va a llegar a ningún lado. Pues, Alexis, yo creo que, ¿qué tú crees? ¿Lo dejamos hasta aquí?
1: Claro que sí, yo creo que sí, que con eso podemos cerrar el, el capítulo de hoy, ¿verdad? Y que no que recuerden, siguiendo en todas las redes sociales como Caña Fermentada. Y nada, esto fue con ustedes.
0: ¡Caña Fermentada!